0: Saludos y bienvenidos una vez más a Canal 5 Radio. En esta editorial vamos a analizar juntos cómo está la situación política española en estos momentos. De entrada, parte del sablazo fiscal de Sánchez servirá para dar 2.200 millones a la Generalidad Catalana en 2019. No se conoce el texto concreto de presupuestos ni las partidas concretas destinadas a cada crédito presupuestario, pero una comunidad autónoma en España sí sabe ya el importe que le corresponde. Y lo sabe hasta el punto que los socialistas catalanes han recibido ya la confirmación de que tendrán un aumento en inversiones de 2.200 millones de euros. El resto de comunidades autónomas, por lo visto, tendrán que esperar y repartirse las obras en estos momentos el Partido Socialista, Podemos y los diferentes grupos o partidos separatistas están instalados cómodamente en los recuerdos previos a la guerra civil española pidiendo una justicia que ellos no respetan o levantando una bandera a la libertad que tiene dos caras la de Cordero y la de Lobo Feroz ¿Hay que dar golpes de Estado para que te den más dinero? Todo parece indicar que es así. La economía española empieza a tiritar, Mientras tanto, Pedro Sánchez decide premiar a los independentistas catalanes con el dinero de todos los españoles. Fácil si seguimos el insensato razonamiento de su vicepresidenta Carmen Calvo. Es bueno recordar, porque a veces nos falla la memoria, lo que dijo la vicepresidenta. El dinero público no es de nadie. Señora mía, no diga eso. El dinero público sí es de alguien, de los españoles. Esos españoles que ustedes insultan día a día con sus maniobras más que sospechosas. Esos españoles que os mantienen con sus impuestos. Esos mismos españoles que con su esfuerzo económico están financiando a partidos separatistas, secesionistas o republicanos sin poder decidir el destino de ese, que es su dinero. Un dinero que Sánchez tiene a bien regalar a los que quieren romper España. En cualquier caso, Pedro Sánchez sigue pagando cuantiosas prebendas a los golpistas con tal de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. La cuestión no es el interés general de los españoles. La clave está en los intereses particulares del presidente del gobierno. Un presidente, por cierto, que a nosotros personalmente no nos representa. Iñigo pide al PSOE soberanía compartida y un referéndum a cambio de apoyar los presupuestos. Íñigo Urcullo se reunió con Pablo Iglesias, como muchos de ustedes ya saben, para negociar el apoyo a los presupuestos. Ha mantenido permanentemente abierta la vía de negociación con el gobierno y el Partido Socialista. El resultado ya está encima de la mesa. El PNV sabe que debe mantener una apariencia separatista para no perder el voto de su base más radical, pero también sabe que el acercamiento a esa ruptura plena con el resto de España le llevaría a una situación donde los que más ganarían no serían ellos, sino EH Bildu y sus aliados de Podemos. Por esta razón, las conversaciones con Iglesias han servido para impulsar una vía intermedia que también permite a Podemos mantener un cierto liderazgo sin ceder el testigo a partidos separatistas puros. La cosa se está complicando. Señor Sánchez, es usted el único presidente en los 40 años de democracia que no ha sido elegido en las urnas. Bueno, en realidad sí que lo han elegido, pero lo han hecho los Etarras, Terrayura, los Rompespañas y los Antisistema. Desde luego que si pretendía que nos acordáramos de usted en los próximos años, lo ha conseguido, pero no para bien. Vamos con más historias porque Pedro Sánchez hace apenas cinco meses dijo clarísimamente que había un delito de rebelión en Cataluña.
1: Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo. Eh, o reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de, ¿Lo de rebelión. ¿Lo tiene usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Lo que tenemos que, que profundizar en esa cooperación judicial europea. A mí no me ha gustado lo que ha hecho eh, en este caso el Poder judicial en Bélgica. Eh, y creo eh, que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España.
0: Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de unos pocos, defendió el pasado mes de mayo que hubo un delito de rebelión y secesión en Cataluña las semanas previas al referéndum ilegal del 1 de octubre. Pedro Sánchez comentó, clarísimamente hubo un delito de rebelión. Esta frase que muchos han olvidado ya, contrasta con la que pronunció en el Congreso de los Diputados. El delito de rebelión se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares.
1: El delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares.
0: Hoy digo una cosa, mañana digo otra. Así es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es uno de los políticos españoles más mentirosos y falsos en la democracia española. Y hablamos del Partido Popular porque se pide la comparecencia de Calvo en el Senado para aclarar la vergüenza del CIS es el portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosido, que han anunciado que su grupo va a solicitar la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en la Cámara Alta para que responda de la vergüenza democrática del CIS tras la polémica desatada por su último barómetro que da más de 13 puntos de ventaja al Partido Socialista sobre el PP a pesar de los últimos escándalos de los ministros de Pedro Sánchez. Este es un mensaje que el Partido Popular realizó en su cuenta de Twitter en la que acusa al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de haber com Convertido el Centro de Investigaciones Sociológicas en el Centro de Investigaciones Socialistas. También comentan que este organismo público en manos del Partido Socialista es una verdadera máquina de manipulación y propaganda. La Fundación de Francisco Franco luchará en los tribunales con cualquier intento de ilegalización y está dispuesta a llevar al presidente Pedro Sánchez ante la justicia por prevaricar si decide dar ese paso. Los responsables de la fundación niegan rotundamente que su organización sea ilegal, señalan la cantidad de asociaciones favorables a planteamientos dictatoriales que existen en la izquierda y alertan de que se defenderán en los tribunales y hasta el final si se intenta tumbar su entidad. No existe en el ordenamiento jurídico español ni un solo precepto que permita instar la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, razón por la cual hasta ahora no se ha atrevido el gobierno a iniciar una acción semejante que incurriría de lleno en prevaricación. La izquierda trata siempre de imponer una censura sobre todo aquello que ellos creen que no es aceptable o puede desmontar todas sus mentiras. Son personas intolerantes, agresivas, antiprogresistas y anticultura. Ahora la izquierda quiere cambiar hasta la historia de Hansel y Gretel, porque Gretel, la mujer, está en casa cocinando y no su marido, o quieren cambiar el cuento de Caperucita Roja porque dicen que llevar falda es machismo. A ver si lo entiendo. En España pudo hacer apología de ETA, de los crímenes de paracuellos, del genocidio de las checas, de los golpes de Estado del 31 y el 34, de los crímenes de Stalin, de Mao, de Carlos Sastra, de Esquerra Republicana y Cataluña, pero no puedo decir que Franco hacía pantanos. Por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra las asociaciones franquistas y nazis. Podemos estar o no en contra, pero bueno... Lo que no puede haber es un doble rasero, es decir, que existan asociaciones comunistas que hacen apología al odio, de la miseria, del genocidio religioso, los que van contra de toda lógica y ética moral, son apoyados, los excusan y los justifican. Para las entidades sociales comunistas, ¿no hay alguna resolución? Y para terminar hablamos de los policías y los guardias civiles que se concentraron ante la sede del Partido Socialista, al grito de Sánchez traidor. Cientos y cientos de policías nacionales y guardias civiles de la Asociación Jusapol se concentraron ante la sede del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz de Madrid, en una protesta por la equiparación salarial con los mozos de Escuadra y la Erchancha. Han proferido gritos contra el presidente del gobierno y secretario general socialista como Sánchez Dimisión y Sánchez Traidor. Los agentes también han querido hacer llegar su malestar con la situación que viven ambos cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Los policías se han concentrado ante la sede central socialista, pero también frente a las principales sedes territoriales como Palencia, Castellón, Jerez, La Coruña, San Sebastián, Victoria, Zaragoza, Asturias, Almería, Cantabria, Tenerife y Pontevedra. En todas ellas han denunciado lo que consideran un engaño. Solo van a cobrar una subida al complemento específico.